0: Bem, boa noite a todos e a todas. É... Esse aqui é o começo do ciclo de seminários do programa de pós-graduação em História UFBA. Nós teremos dez encontros para debater história historiografia, e historiografia de diversos temas, desde colônia até império. Boa noite a todos e um primeiro problema técnico aqui, que eu estou com o som aberto aqui, mas ok, vamos lá. Na noite de hoje, a gente vai ter a palestra do professor Tiago Krause, professor da Unirio, com a mediação da nossa professora do nosso programa, Ana Paula Médici, na né? palestra de hoje, intitulada Bahia, o Império e o Mundo, produção, comércio e poder entre 1590 e 1730. É, tanto o Tiago quanto a Ana Paula já estão aqui nos nossos estúdios, só esperando a hora a gente começar, e a gente vai começar já já, só vou dar alguns avisos sobre o nosso programa e sobre o que encontraremos de agora em diante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a coordenadora do nosso programa, Mata, agradecer a Moreno, também o professor Moreno Laborda, né, que também está ajudando nos bastidores aqui, e ao programa de pós-graduação em História da UFBA, que está proporcionando esse ambiente de debate acadêmico é, como atividade extensionista. De modo que, quem quiser, quem tiver interesse em adquirir o certificado, a gente tem um e-mail que está aqui no, na, na descrição do vídeo, seminário 2020 2020com Vocês escrevam e vocês vão ter acesso a esse certificado. É, também tem um aviso importante, que já está no ar também o edital da seleção de pós-graduação é, da UFBA, né, do Programa de Pós-Graduação História da UFBA, tanto do mestrado quanto do doutorado, está no nosso site, no site do programa, que vocês podem encontrar também aqui embaixo, e eu gostaria de pedir a vocês que, se pudessem, vocês seguissem as redes sociais do Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, que está presente tanto no Facebook, quanto no Instagram e no Twitter, porque lá que vocês vão receber as informações das próximas palestras. Né? A gente vai, vai ter um total de 10 palestras. A primeira hoje de Tiago Krause, e no dia 28 do 9 a gente vai ter... Seminário do Luiz Felipe Silvério da Unifesp no dia 13 do 10, né, 13 de outubro teremos a Betânia Pereira que acabou de, de que defendeu há algum tempo já a sua dissertação na Unicamp. Dia 22 de outubro a Gláucia Frácaro da Puc de Campinas, a Flávia Rios da, da Federal Fluminense no dia 26. E em novembro Mariana Dantas, dia 4 de novembro. Depois o Francisco Macedo, do Instituto Federal de Minas Gerais, no dia 12 do 11 O Henry Cray, no dia 19 do 11 Dem Borges, no dia 4 de dezembro. Walter Fraga e Antônio Liberac vão encerrar o evento com Chave de Ouro, debatendo aí trajetórias negras é, no Brasil principalmente na Bahia. Né? É, bem, eu acho que basicamente esses, são esses os avisos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Já vou dar, dar início à palestra. Agora, né, eu, eu também recomendo... Essa palestra é uma, é, faz parte de todo um, um ciclo de, de, de um esforço coletivo da área em promover lives e programações de história pública. né? Eu acho que nunca na história desse país tiveram tantas lives e tanto conteúdo de boa qualidade historiográfica como agora. né? Então, tem, faz parte de uma rede, é né? uma rede de, de, de perfis aí a, a mundos do trabalho, que está no Twitter. Eu recomendo que sigam a rede de historiadores negros, Moderna em Foco, Impressão Rebeldes, são todos os perfis no um Twitter que estão fazendo história pública, que estão divulgando a, a produção científica e o debate historiográfico. As lives da ANPU, o site Salvador Escravista. Então, é, o programa de pós-graduação em História da UFCA se junta a né, esse esforço coletivo da área por promover debates, né, remotamente criar esse ambiente de discussão historiográfica. E a gente, sem mais delongas, vai dar as boas-vindas agora à Ana Paula Médici, professora do do Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, e ao professor Tiago Krause. Peço que eles liguem aí a câmera e o som. Já agradecendo aos dois. Fico com vocês a palavra.
1: Boa noite é, a todos, é, ao Tiago, ao Felipe, a todos os ouvintes. É, primeiro, gostaria de agradecer, né, o, o, o programa de pós-graduação, a professora Yassi, né, nossa coordenadora, e ao Felipe, né, que, que, que tem organiza, vem organizando é, os seminários, né, com, com o apoio do do, do Moreno Pacheco, que é nosso professor também, Felipe é, é, faz, faz pós-doc, né, com a gente, e vem organizando e contribuindo muito, né, para o PPGH da UFVA, uh, uh, desde que ingressou, né, uh, começou a trabalhar aqui com a gente. Uh, obrigada ao, ao Thiago, né, ao Thiago Kraus professor Thiago Krauss, que aceitou o convite, para falar de, de uma temática que para os nossos alunos que, que trabalham com uh, o Império Português na época moderno, com o Brasil colonial, enfim, vai muito contribuir. Uh, o Tiago Krause é professor atualmente né, de, de História do Brasil colonial na, na Unirio, vem de uma trajetória né, de, de pesquisa de, de sobre a formação né, dos grupos de poder da, da, das elites, portuguesas na América, mais especificamente na Bahia, e vai apresentar né, para a gente os né, os resultados preliminares das suas investigações recentes né, sobre a formação né, da... da, de uma dada nobreza, ou de grupos de elite ultramarina, né, a partir, pensando Bahia e Salvador, com o título, mais assim, numa dimensão imperial, com o título A Bahia e o Império, A Bahia, o Império e o Mundo, Produção, Comércio e Poder, entre 1590 e 1730. Agora, enfim, eu passo a palavra para o professor Tiago, que... Né, começar a sua explanação para a gente conversar um pouquinho, debater mais para frente.
2: Por favor, Tiago, obrigado. Obrigado, Felipe, obrigado, Ana Paula. Queria agradecer ao convite, ao programa, de, agradecer pelo convite ao programa de pós da UF, é um prazer voltar, mesmo que virtualmente, né? a, a Salvador. Né, eu tinha pretendido planejado esse, esse ano voltar para pesquisar em Salvador, que eu não vou a Salvador já há quatro anos, mas infelizmente, né? Uh, esse ano nenhum nenhum dos planos acabou funcionando. Né? É, então, primeira coisa eu queria eu queria dar um recado que o Luciano Figueiredo tá aí presente e sugeriu, que é um que é um pedido importante, é um pedido de apoio pro eu vou colocar eu vou colocar no chat até agora. É um pedido de apoio para a revista do IHGB, que está com muitas dificuldades e pedindo financiamento coletivo para poder financiar serviços técnicos e impressão do, dos dois números. Né? A meta é de R$ 12 mil, reais, então eles estão longe disso. O Luciano sugeriu, eu acho eu acho algo muito importante, considerando a relevância do, do IHGB na formação da, da da historiografia brasileira. Então, eu estou mandando aqui agora o, o que o Luciano me mandou só para só para apresentar só para apresentar esse pedido para vocês é... então além disso eu queria agradecer em primeiro lugar ao Chris Ebert que é o meu coautor nesse nesse esforço aqui na verdade a ideia a minha pesquisa como a Ana Paula falou sempre foi uma pesquisa muito mais interna a Salvador essa relação com, com a coroa portuguesa. Mas, a partir da, a partir do, do convite do Chris para participar de uma pesquisa que ele já havia desenvolvendo há algum tempo, né, é, eu comecei a tentar pensar a inserção de Salvador no mundo, no, pensando em comércio, contrabando, então, é aí uma, é uma comparativa que sempre me interessou muito, né que agora eu sou professor de Brasil, mas eu fui também professor de América. Então, em primeiro lugar, né enfatizar que essa pesquisa, e agora eu vou projetar aqui a tela para PowerPoint, que essa pesquisa ela foi, ela foi não é só minha, ela é feita em coautoria com o Chris. E acho que eu posso dizer com bastante certeza que tem de mais interessante aqui a a construção da ideia e boa parte disso que eu vou falar aqui é do Chris, então só para dar o crédito devido aqui. E eu queria agradecer também rapidinho aos meus bolsistas, não sei se alguns estão aí, eu até vi o Eduardo agradecendo, Eduardo, Júlia, Lara e Milena, que, que me ajudaram com as é, suas próprias pesquisas e me fazem pensar muito aqui sobre o, o trabalho. E a Ariadna também, né, Barbosa, que também está ajudando. No, no processo. Então, sem mais delongas, né? vamos vamos começar aqui com com esse com essa apresentação. né? É, Salvador era uma... A gente, a gente geralmente tem uma visão, eu acho, que pensa a história do Brasil muito... Inicialmente, uma região muito bilateral, décadas atrás, Brasil, Portugal mais recentemente, uma relação, enfim, enfatiza da relação com a África, mas o ponto da pesquisa é enfatizar exatamente que Salvador tem que ser pensado para além do Brasil, para além da África, para além de Portugal. Tem que ser pensado na inserção, na inserção global da, e para além do Império, na inserção global de, de Salvador. E ela era uma das cidades, na verdade, mais importantes, não só do Império, mas até, eu diria, a cidade mais importante da América, do Atlântico, da costa atlântica americana até pelo menos 1730, onde a gente vai parar aqui hoje. Então, o que que eu quero discutir aqui com vocês, o que tem o objetivo da nota da minha pesquisa do Chris, é entender essa ascensão de Salvador, como ela se tornou essa das principais cidades, não só do Império, mas do mundo Atlântico, e até do globo como um todo. né? E a questão, o ponto aqui de perceber é como essa ascensão ela não deriva apenas da sua capacidade produtiva, da sua produção de açúcar, tabaco, mas também da agência das elites locais que vão ser capazes de, é, que vão ser capazes de, defen- de, de defender, de manter a presença portuguesa num contexto desafiador e de aproveitar as oportunidades comerciais aparecendo. Então, primeiro, essa primeira elite que assume mais relevância é uma elite fundamentalmente agrária, mas, especialmente a partir do final do século XVII, essa elite mercantil vai assumir uma importância econômica cada vez maior e, crescentemente, também política. Então, essa agência política, as elites locais, agrárias, mas também mercantis, e as relações comerciais extraimperiais, ou seja, para além do Império Português, legal, mas principalmente ilegalmente, vão ser essenciais para essa importância que Salvador vai assumir. Então, em certo sentido, a ideia aqui é fazer, de maneira a usar, a gente já foi até criticado por isso, é fazer uma história global de Salvador. No sentido de que, para entender plenamente Salvador, a gente tem que pensar Salvador para além do nacionalismo metodológico. Para pensar Salvador além da das fontes produzidas dentro do Império Português, do enquadramento devido dentro do Império Português. Tem que pensar Salvador dentro do, das relações comerciais que ela está envolvida, que eram muito mais amplas do que, por vezes, a gente pensa. Isso é possível, esse tipo, essa, essa ruptura com o nacionalismo meteorológico, essa maior, é, esse enquadramento mais amplo, ele é, ele é possível, por um lado, pela, pela colaboração, e daí essa importância nessa co- da colaboração com o Chris, que traz habilidades, conhecimentos que eu não tenho, uma base muito maior astronômica, ele fala holandês, enquanto eu, por exemplo, falo, é, falo é, leio francês também, que é import- que vai ser que vai ser uma fonte também importante para a gente aqui. Mas vai ser também uma língua de fontes importante para gente aqui. É, e também pela de, de, pelas possibilidades abertas pela di- digitalização. Há uma imensidão hoje de arquivos digitalizados e isso permite a gente. Eu vou dar alguns exemplos ao longo e de bases de dados, enfim, e eu vou dar alguns exemplos ao longo da apresentação que ajudam a gente a entender melhor a importância de, é, de inserção atlântico global de Salvador. Salvador então vai se formar como uma capital. 1.449 mas essa, essa formação com capital ela teve muitos limites. Por quê? Porque ela ela não conseguia exercer plenamente essa autoridade, essa ela não conseguia afirmar plenamente sua capitalidade, porque, primeiro, havia pouco comércio entre as capitanias, isso dificultava os contatos, dificultava a retransmissão de ordens. Então, qual era, em geral, a relação é, que Salvador estabelecia com as capitanias? Salvador servia é, para ajudar... Militarmente, momentos de conquista, momentos de de ameaça, especialmente indígena, mas mas também europeia. Mas o o governo geral, depois do estabelecimento inicial das capitanias, ele tinha uma autoridade relativamente limitada sobre sobre as outras capitanias. Então, essa capitalidade, esse papel dela como capital, com esse limite. E não só isso, mas também pelo fato de que até a invasão holandesa de 1930, Pernambuco era mais importante. Então, no início do século XVII, entre 1902 e 1902, é, é, 1927, os governadores vão passar mais tempo em Pernambuco, o governador de vai passar mais tempo em Pernambuco do que em Salvador. Mais ou menos 14 anos em Pernambuco, 11 ou 12 em Salvador. É, então, somando todos os períodos. Então, isso mostra, né? que essa preeminência de Salvador ela era limitada, ela conhecia muitos limites nesse período. Mas, então, Salvador era, nesse momento inicial, a segunda cidade, né, o segundo local mais importante do Brasil, claramente atrás de Salvador, mas mesmo de, de Pernambuco, de Olinda e, e, e Pernambuco. Mas, mesmo assim, essa a economia açucareira e negreira da Bahia, do Salvador, do Concurva Baiano, vai se consolidar de maneira, assim como vai surgir, de maneira integrada com espaços extra-imperiais, assim como como aconteceu também com Olinda. Você vai ter conexões fundamentais com o norte norte europeu, Ah, especialmente os comerciantes neerlandeses, é, e cristãos novos, neerlandeses e, e cristãos novos que passa, e, não, Irlandês, e Cristão novos passaram para lá. Tem uma série de referências, por exemplo, eu estava vendo há pouco tempo, né, o Chris isso no livro, no livro dele, Between Empires, é, e eu estava olhando de curiosidade esses dias também, numa série de atos notariais publicadas em. É, publicadas na, os resultados publicados na Studia Rosa Italiana, uma, revi- uma revista. E você vê nesses resumos o constante envio de navios, o seguro de navios feitos para Salvador. Você vê, às vezes, engenhos sendo comercializados em Amsterdã, o um engenho na Bahia, no Recoco Baiano, sendo comercializado em Amsterdã. O exclusivo colonial ele ainda estava em constituição nesse período. É, então, essa presença, até 1921, quando você tem o reinício dos conflitos militares entre a monarquia hispânica na qual o Brasil se inseria, né? desde 1580 para o é, essa presença neerlandesa estava existia de maneira muito forte no, no Brasil, no, na Bahia, assim como em Pernambuco, exatamente porque era era para o norte da Europa, para onde ia a maior parte do açúcar, mas não só, você também tinha relações, relação, uma relação comercial significativa com a com o América Espanhola, principalmente Buenos Aires. A Bahia era, segundo a pesquisa recente da Cara Schultz, a segunda região a mais enviar navios para Buenos Aires, só atrás do Rio de Janeiro. E o David Witt, um mostrador norte-americano, identificou também já alguns navios que foram de Salvador para o Caribe Espanhol, levando escravos, açúcar e outros produtos. Geralmente geralmente diziam que tinha sido uma ribada forçosa, tinha sido obrigado pelos ventos, tempestades, fugindo de inimigos, enfim, mas era, em geral, uma desculpa para realizar esse tipo de comércio que nem sempre sempre era autorizado. E isso, na verdade, é muito interessante quando você olha na na documentação do do arquivo René General de Índias. você vê a, a quantidade de documentos pedindo a abertura do comércio com o Brasil. É, e por que esse interesse né, no comércio com a América Espanhola? Você tinha, por um lado, você tinha o ah, interesse dos comerciantes baianos de Pernambuco do Rio de Janeiro por produtos alimentícios, de carne, couro, cebos, mas, acima de tudo, pela prata que descia de Potosí. Enquanto essas regiões tinham interesse, por exemplo, no açúcar, mas, principalmente, nos escravizados que eram reexportados para os africanos escravizados que eram reexportados para a América Espanhola, especialmente é Buenos Aires. Buenos Aires. surge na verdade como um porto importante exatamente por causa desse comércio com o Brasil é, e com o Angola. Essa que era a relevância de Buenos Aires nesse momento, né? Então você vai ter uma série de pedidos, né? É querendo a abertura do comércio. Você acha na recompilação delas, leis, das de Índias uma série de momentos que se abre o comércio, depois se fecha, você tinha uma, uma, uma incoerência da, da política régia quanto a isso muito constante. Esse é um, é um memorial impresso né, do, do Antônio Leão de Pinelo, provavelmente em torno de 1920, em que ele faz uma, uma longa e erudita defesa né, do comércio do Buenos Aires com o Brasil, incluindo a Bahia. E é esse é o StoryCross que eu achei ele fisicamente lá, a gente achou ele fisicamente lá em em Sevilha, né? eu passei uma tarde, sei lá, copiando os trechos mais interessantes dele e aí semana passada eu descobri que uma outra cópia dele estava online no Paris, né? no no sistema de arquivo, no portal dos arquivos espanhóis, enfim, fazer o quê? Então, então, desde o início, a economia de Salvador se constitui numa relação extra-imperial com o norte da Europa, Amsterdã, Tuépera, é, as instituições de Amsterdã, com a América Espanhola, especialmente Buenos Aires, e também com as Canárias, as Ilhas Canárias, que, é na verdade, tinham um como seu principal espaço comercial Bahia e Pernambuco. Então, desde, desde o início, Salvador se constitui para além do Império Português. E, essa estabilidade, e o interessante é que esse foi um período economicamente crucial um momento de, de construção de dezenas de engenhos, mas também um momento de transformação, onde vai se lançar as bases da classe senhorial da açucarocracia baiana. Se você comparar as listas de senhores de engenhos nesse momento, por exemplo, os 36 senhores de engenho mencionados pelo Gabriel Soares de Souza em 1587 somente seis deles vão deixar descendentes no século, é, entre a elite política e a sucurocracia baiana ao longo do século XVII. Quase todos os outros 30 desaparecem desaparece os registros documentais. As famílias desaparecem. É, e essa mudança já tinha acontecido quase toda se a gente olhar para uma lista que tem 1.112 Diogo Campos Moreno. Então, nesse final do século XVI, início do século XVII a primeira classe senhorial, a primeira sucro, 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 sucrocracia baiana que se constituiu graças à escravização indígena, ela desaparece no momento de transição para a escravidão africana. Por quê? Provavelmente porque ela tinha menos contatos comerciais, teve menos, talvez menos recursos que permitiram comprar esses escravizados, e isso explica claro também porque essa importância da escravidão indígena explica porque você tem praticamente um motim em 1910, né? a tentativa de, de, de com o objetivo de fazer a coroa recuar de uma lei de proibir proibindo expansão indígena a coroa recua realmente né em 1111. então Salvador ela a Bahia né e Salvador elas, elas estão nesse momento de fluxo de instabilidade muito grande é, entre 1600 e entre 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 final do século 1590 1820, mais ou menos e aí Vai chegar também um momento definidor, um momento crucial, que vai ser a conquista neerlandesa de 1524 e a reconquista, pela chamada Jornada dos Vassalos, em 1525. Uma armada é, luso-espanhola-napolitana, né? luso-castelhana-napolitana, vai ser a maior armada a cruzar o Atlântico até então e vai retomar Salvador em 1525. E o interessante é o impacto que essa, reconquista, é, que essa reconquista vai ter, que você pode traçar. Então, nesse documento à esquerda, isso é um relato em holandês que está preservado da, da conquista da Bahia, está preservado nos no, 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 no State Papers ingleses, né, é, em Londres, mostrando o um interesse inglês no que tinha acontecido. E, no, e do lado direito é uma petição do procurador das Filipinas sobre a conquista, sobre a reconquista de Salvador falando, olha, é, já que vocês estão tentando, é, já, já que vocês vão enviar uma armada para reconquistar Salvador, aproveite, depois que ela estiver no mar, manda ela aí para as Filipinas também, para expulsar os, os, os holandeses da, da Ásia. Então, se pensava a, a queda e reconquista de Salvador no contexto imperial. Então, você vai ter cartas sobre a reconquista de Salvador é, em, na, na documentação vinda de Santa Fé, né, Nova Granada na, na documentação vinda de, de Buenos Aires, México é, você vai ter a discussão de, sobre, de 1124 e 25 ela vai ter um impacto gigantesco na cultura impressa nos periódicos nos Países Baixos e saiu faz um mês ou dois eu acho, acabei de ler um artigo chama, é, é, chamado Globalizing the uh, Thirty Years War, globalizando a guerra, globalizando a guerra dos 30 Anos, que diz que o público leitor de língua alemã, quando ele começa a finalmente prestar atenção no mundo, no mundo oeste europeu, no mundo, no Novo Mundo, fundamentalmente a partir da conquista de, a reconquista de, de Salvador, que vai ser lida no, no contexto da Guerra dos 30 Anos. Então, a conquista de Salvador e a reconquista vai ser pensada por toda parte. Vai ser pensada por franceses, ingleses, espanhóis. Vai ter uma série de confetas em, em Castela também. Por sustos da monarquia hispânica da Ásia, da Ásia ao Paraguai. É, vai ser pensado na Europa, na Inglaterra, nos Países Baixos, na Alemanha. Então, isso denota como Salvador não estava isolado, como Salvador estava sendo pensada Dentro do contexto mais amplo do, desse mundo globalizado que estava se constituindo. Né? Aqui só uma das ilustração clássica né, da, re, da restituição da Bahia. Né? Salvador, nessa época, tinha algo em torno de, talvez, 8 mil pessoas, algo do gênero. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. As estimativas são, claro, muito incertas. Né? É... E depois Salvador é reconquistado ela vai ser absolutamente crucial para a manutenção da presença portuguesa. Ela vai, ter, ela vai ser a região das Américas que vai ter mais tropas militares é, e ela vai ser é, fundamental como uma base para resistir à expansão do mundo, à expansão uh, neerlandesa após a conquista de Pernambuco em 1930. Salvador vai se atacar em vários momentos, em 1638, 1647 vai servir de base para os ataques ao Brasil neerlandês. É, o governador geral vai exercer esse papel tanto antes da restauração portuguesa quanto pós-restauração portuguesa 140. Então Salvador ela vai ser ela vai ter um papel militar fundamental, se dizia claramente naquela época, tanto neerlandeses quanto portugueses, espanhóis e às vezes até pessoas de outras nacionalidades, acho que tem eu vi um documento franco, uma publicado na época mesmo na Gazeta francesa falando da falando que se se conquistasse a Bahia pronto você conquistava na prática o Brasil todo né era o que era o que se, era o que se temia que acontecesse ou que se, ou que se torcia para que se acontecesse dependendo de que lado você estivesse né então isso isso explica por que em 1840 41 você vai ter uma expectativa muito grande sobre o que vai sobre qual vai ser posição do vice-rei do Brasil, Marquês Montalvão, e de Salvador. Se Salvador vai permanecer do lado, do lado castelhano ou se Salvador vai ficar né, do lado, é, vai, vai passar para o lado do, do Duque de Bragança, autoproclamado, né, proclamado por seus apoiadores, né, rei de Portugal em 1 de dezembro de 1640. Então você vai ter expectativas muito grandes, de Salvador. Se você ver, por exemplo, na documentação espanhola essa discussão, para onde Salvador vai, e você vai ver também, por exemplo, você tem uma carta do Anthony Hopton, que era o, o que está na Bodleian Library em Oxford, uma carta do Anthony Hop, Hopton falando, sua, dizendo que se, em Madrid ele era embaixador em Madrid, dizendo que se achava que a Bahia ia ficar do lado do, dos hispânicos, do lado, do, do lado da monarquia hispânica. Então, você tem uma... E quando se revela que ela fica do lado português, vai ser uma das primeiras atitudes do Dom João IV. Vai ser avisar isso para a França. Isso vai ser publicado na Gazeta, que é uma aplicação semi-oficial francesa, revelando quão importante era essa essa adesão imperial para a sobrevivência né, da, 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 da dinastia de Bragança. É, inclusive, né, o Conde de Olivares achava que o Duque de Bragança ia ser um rei de inverno, porque ele ia ser facilmente conquistado depois de passar os invernos em 1841. E o motivo para se achar isso era que o Império não ficaria do lado do lado, é, do, do lado da, da Nova Dinastia de Bragança. Mas ficou. E Salvador ter ficado foi absolutamente central para convencer o Rio de Janeiro a ficar também. Eu discuto um pouco isso num no, no livrinho que eu publiquei com a minha coautora Joana Fraga no passado em Portugal, chamado simplesmente 1640. Então, se tinha uma expectativa significativa sobre Salvador. E é interessante como os boatos sobre, sobre a posição de Salvador vão chegar relativamente rápido. É, Salvador vai, vai proclamar em 15 de fevereiro e meses depois, seis, sete meses depois, ou seja o que considerando navegação à vela falta de ligação direta enfim já vai saber para que lado Salvador tinha ido na monarquia na, na nas, nas, nas cidades é, e regiões da, da, da América espanhola inclusive porque Salvador vai mandar né os os, navegadores, os soldados espanhóis para o Caribe pro Caribe em 1541. então se, então se, elas vão ter medo da possibilidade de um ataque em Buenos Aires, principalmente, mas em outros lugares, partindo de Salvador. Então, vai se discutir bastante para onde Salvador vai nesse é, nesse momento. Tanto em boa parte da Europa, Inglaterra, França, Países Baixos, quanto na América Espanhola, o que revela novamente a importância. E essa e esse, o fato de Salvador ter ficado do lado português, vai, vai, vai a permanência do Brasil a opção do Brasil pela dinastia de Bragança vai romper o Atlântico o Atlântico Ibérico. Ou seja, vai romper circuitos comerciais extremamente relevantes que ligavam o Brasil, Rio de Janeiro e Bahia principalmente, à América Espanhola, também o Maranhão, né? enfim, uh, e aí, mas isso é uma, um tema ainda a ser mais estudado. É, esperemos o artigo do David Wheat sobre essa questão, que ele, tá, que ele me disse hoje, que está preparando. É, o, então essa ruptura ela vai ter um impacto significativo ela vai abrir espaço para a ascensão do norte europeu para o contrabando com a América Espanhola então era perfeitamente possível que caso a, o Brasil tivesse permanecido com a monarquia hispânica e Salvador foi essencial para sua opção no Brasil é, Portugal, por um lado não teria sido é, não teria conseguido, a, dinastia, a dinastia de Bragança não teria conseguido sobreviver de forma independente e por outro o, a, a penetração norte da, do, do, dos europeus do norte na América Espanhola teria sido dificultada, porque eles vão estar ocupando espaço, especialmente no tráfico de africanos escravizados que os portugueses ocupavam isso é muito evidente quando você olha a documentação de Buenos Aires né sobre contrabando na escrivania que está tá em Sevilha, e você nota uma, uma mudança brutal. né como aí Ele continua tendo navios é, brasileiros, é, portugueses, né de bandeira portuguesa em Buenos Aires, mas a presença holandesa aumenta tremendamente. Inclusive, temos de um livro só esse ano que eu ainda não li, enfim. É, mas saiu pela Cambridge University Press um livro sobre, essa, sobre a presença holandesa na, no Rio da Prata. É, mas isso, essa, essa, esses lado mercado eram muito importantes, Em 1910, o viajante francês Pirralo de Larval tinha tinha escrito sobre como nunca tinha visto tanta prata num lugar quando quando ele visitou Salvador. também esteve no comércio com a América Espanhola. Era um exagero para vender livro, enfim, e tal, mas o o fato é que essa relação era economicamente importante. Então, por exemplo, Antônio Teles da Silva, em 1843, mandalgo da Viventura, que era um comerciante que tinha uma... que que talvez fosse, inclusive, Flamengo, né, ou seja dos Países Baixos, ou do Sul, na atual Bélgica, ou do Norte, atual atual Holanda, na atual Países Baixos, na Holanda, só a principal província, é, decidiu mandar o Davi Ventura para Buenos Aires para tentar reatar esses laços, assim como Salvador Correia de Sá tentou fazer isso também para reatar a conexão entre Rio de Janeiro e Buenos Aires e defendeu a, recon- a conquista né, de Buenos Aires também nesse nessa, nessa década de 40. Né? E depois... Esses laços vão tentar ser restabelecidos novamente é, na década de 60. Eu encontrei, por exemplo, em Sevilha, né, uma, uma carta né, do Cone de Obos, vice rei de 1963, é, desejando restabelecer o, pedindo para restabelecer o comércio com Buenos Aires. Depois você vai ter, após a paz, Portugal e a monarquia hispânica em 68, mais navios enviados pelo Alexandre Souza Freire, pelo Afonso Fital de, de Mendonça, os governadores gerais, no final da década de 60, início da década de 70, entre 69, 70 e 71. Então, você vai ter uma tentativa de restabelecer esses laços. Então, você tem uma ruptura desses laços extra-imperiais nesse contexto, tanto com a Europa do Norte quanto com a América Espanhola, mas eles, a importância deles fez que eles tentassem ser recuperados. Então, Outro, mas outro elemento também aconteceu acontecer nesse momento é o crescimento da importância política da, da classe senhorial, da elite, da, 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 o crescimento da importância política da elite baiana. Por quê? Porque, no final das contas, como enfatizou, por exemplo, também o Wolfgang lenck é, quem, no final das contas, financiou a maior parte do esforço de guerra foi essencial para manter Salvador e manter o próprio Brasil sob domínio português foi essa classe senhorial baiana, foi a Câmara de Salvador que exerceu um papel fundamental de arrecadar imensas quantidades, centenas de milhares de cruzados, para manter as tropas militares essenciais para que Salvador não fosse capturado pela monarquia hispânica, é, não fosse capturado pelo pelos neerlandeses. Então ao mesmo tempo que você tem essa, essa diminuição da importância das regrações imperiais, você tem um aumento da importância da, da classe senhorial baiana, porque ela vai ser fundamental para essa manutenção da, do Salvador no Império Português. E aí você vê também como Salvador se torna importante pela comunicação política que ela vai estabelecer pela, pelo, pelo contato, pela correspondência que ela troca com a coroa portuguesa. Isso é um processo ainda em Constituição, essa é uma pesquisa ainda em Constituição do século XVIII, mas isso é a média anual de cartas a cada 10 anos, a média decenal de, a média decenal de cartas por ano entre Salvador e Lisboa. E o que você vê? Você vê um imenso crescimento pós-restauração, exatamente por causa dessa importância que Salvador assume. Então, nessa década de 40, por exemplo, Salvador vai ganhar, em 1946, se os privilégios da cidade do Porto privilégios que ela tinha pedido duas, três vezes durante é, a, as últimas décadas da União Ibérica e lhe tinham sido negados. Mas que ela obtém graças a essa crescente importância que ela que ela e o, outras regiões do Brasil nesse nesse na, nessa monarquia bragantina. Porque a monarquia de Bragança tem tem consciência dessa importância que Salvador vai ter, né? Aqui um trecho do do Corotome mapinha da Vega, da Vega em que ele enfatiza a importância de Salvador, é, por isso que ela era merecedora de todas as honras e privilégios, por, causa, por, por ter aclamado a monarquia, por ter ajudado, a, por ter, se, ter mantido financiado sua própria defesa. E por isso que Salvador, em 1553, vai ganhar o direito. São as poucas é, municipalidades ultramarinas, Goa, Angra, do, Angra, é, Angra, Goa, Salvador, e depois, na década de 70, é São Luís do Maranhão, de ter um representante nas cortes da Bahia, nas cortes do Reino de Portugal, a Assembleia Representativa e representar povo, nobreza e clero é, em Portugal, o que denota essa relevância política de Salvador. mais, a coroa espanhola não vai desistir. Essa é uma, é uma tática de contra-informação, um panfleto, um boletim que deveria ser distribuído, manuscrito, no Brasil... É, em 1961, especificamente em Salvador, dizendo que a coroa portuguesa ia entregar o Brasil para os heréus ingleses e que, por isso, eles deveriam permanecer, eles deveriam permanecer, é, eles deveriam passar para o lado da monarquia hispânica. E o navio, que está digitalizado também, e o navio que é, que ele que ele deveria entregar isso, depois ele, ele vai para Salvador, vai ter alguns problemas, tem algumas pessoas presas, enfim, e tal, mas depois vai para Buenos Aires levando 50 escravizados é, para vender lá, 50, 60 escravizados para vender em Buenos Aires, vindos de Salvador. Então, mostra como essas conexões ainda permanecem. Né? Enfim. Então, o que vai acontecer nesse 450, após a, a garantia da de que, de que, a, a restauração de Pernambuco, a garantia da manutenção de Salvador no mundo português? Essa elite senhorial ela vai crescentemente se passar a se ver e se representar como uma nobreza, classe senhorial. Ela vai se pensar não só como classe, como senhor engenho, lavador de cana, mas também como uma nobreza. Então, riqueza, privilégio e poder vão se unir para ela começar a se representar como ela se fosse uma, 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 uma nobreza equivalente às nobrezas provinciais portuguesas. É, exatamente por causa dessa importância central que Salvador vai assumir na, na economia portuguesa, graças a uma recuperação muito rápida da economia açucareira, como a gente pode ver, por exemplo, o um crescimento do número de engenhos, que nesses 12 anos passou de 69 para 130. Uma recuperação, um, um crescimento aceleradíssimo depois da, da, do período de crise com as guerras, é, com as guerras contra os neerlandeses. E não só o crescimento da produção açucareira, mas também a ascensão do tabaco, vão permitir que Salvador se tornasse fundamental para o esteio econômico e fiscal da da monarquia portuguesa. Salvador vai ser responsável, talvez, por algo em torno de 20% da arrecadação da monarquia portuguesa de 180, mais do que toda, em termos percentuais relativos, mais do que toda a América Espanhola era para, para, para a monarquia hispânica no mesmo período. Então, isso mostra quão importante Salvador era nesse contexto que era fundamentalmente um contexto talvez, digamos, de ensimemasmento imperial, ou seja, Salvador estava mais fechada dentro do Império, conectada com Lisboa, com Porto, com Angola e crescentemente com a a Índia, por causa da parada dos navios da carreira da Índia. Mas, Salvador também salvador também então, assim, o então, Salvador era crescente importante, mas já havia também contato, evidentemente ilegal, com ingleses e irlandeses. É, essa, esse aqui é um, é um documento, um depoimento no High Court of Admiralty, na, nos National Archives é, Britânicos, em que um, um, um capitão de navio inglês que veio comercializar no Brasil no finalzinho da década de 40, início da década de 50, 49, 50, ele relata que ele comercializou, né, comprou açúcar contrabandeado de um mercador chamado Belchior Vaz Ribeiro, que era um contratador dos vinhos da Câmara, familiar Santo Ofício, que era o correspondente usual de todos os navios ingleses que iam para Salvador. Ora, que isso mostra? Que havia um contrabando tão significativo com os ingleses que eles tinham até um contato privilegiado, dentro em Salvador para fazer comércio. Não, não chegavam aleatoriamente. Tinha várias vias inglesas. Essa é uma documentação que ainda está sendo ainda tem que ser explorada. Está sendo explorada agora por um historiador americano chamado Low Roper é, e, que, e que também eu espero que a gente consiga explorar, porque demonstra né, como esses contatos comerciais vão além do que a gente está pensando. Mas quando é que Salvador se torna realmente uma cidade global? A partir final do século 17 O tabaco, cuja produção cresceu tremendamente né, nesse na década de, no década de 70 e início da década de 80, ele vai ser um produto é, que vai alcançar literalmente todos os cantos do mundo, menos a Austrália. É, o tabaco, ele vai ser exportado para a China, exportado para a Lisboa. Lisboa, ele vai ser reexportado para a Índia, reexportado para o resto da Europa, reexportado para a América do Norte e também de Salvador ele vai para a Costa Mina, que é uma região com a qual Salvador vai estabelecer contatos comerciais muito mais importantes do que Angola, do que do que para Angola a partir de, de, desse finalzinho do século XVII. É, e por que isso? O tabaco, então, então o tabaco vai ser um produto muito mais global do que do que o açúcar, porque o açúcar ele vai fundamentalmente para a Europa, o tabaco não. O tabaco ele vai da, da Lisboa para a Índia, da Índia ele vai para até Timor, China. O tabaco, vai ser, o tabaco brasileiro, o tabaco baiano, especificamente, vai ser valorizado como de melhor qualidade, vai ser dado por por embaixadas europeias, por imperador da, da, da China, até o finalzinho do século XVIII. Tem relato de um embaixador holandês dando de presente, quando ele chega para se apresentar na corte da da Celestial, em 1997 e 1998, ele leva o que? Tabaco baiano, dentre outras coisas. Então, o tabaco, ele vai, e o tabaco ele vai ser exportado pelos, pelos franceses e pelos ingleses para a América do Norte, porque o tabaco baiano era privilégio pelos é, indígenas com os, com os, é, que, vem, que vendiam peles para os europeus e o tabaco produzido no Caribe ou na Virgínia. Então, o tabaco era um produto absolutamente, é, é, totalmente global, e que mostra essas conexões que Salvador vai estar estabelecendo direto ou indiretamente. É, outro elemento central vai ser a presença, a, a conexão cada vez maior, que é, a importância cada vez maior do Salvador para a preservação da carreira da Índia. Vai ser o fato que os navios da carreira da Índia vão poder parar e fazer comércio legal e ilegalmente em Salvador que vai permitir com que a carreira da Índia, que ligava de é, boa, boa, sobrevivesse. Então, uma porcentagem cada vez maior dos navios Vai parar, aqui uma um mapinha feito pelo Tiago Gil de Brasília, da Universidade de Brasília, de as conexões de Salvador, depois de Salvador, na segunda metade do século é E aqui, um gráfico com o um número cada vez maior de navios da carreira da Índia que vão parar em Salvador. Percentualmente, é mais da metade deles vão parar em Salvador na ida e principalmente na volta, para comercializar com, para com Salvador e para voltar junto com a frota, enfim, e tal. Então, Salvador vai ser essencial essa conexão com a carreira da Índia vai ser a preservação do Império é, Asiático. Mas mais interessante também, muito estudado, inclusive aí dentro do programa de graduação da UFBA, é, por, por teses, dissertações, teses e trabalhos de regressos, né, vai ser em relação com essa carreira da Índia, com, com, com a Costa Mina. E por quê? Então, o tabaco na Costa Mina vai permitir é, que o Brasil, que eu já vi os, baianos, os negros baianos, fossem lá de maneira independente para os negueiros, para os negueiros portugueses e que também ele fosse, o comércio com os navios baianos fosse valorizado por franceses, por holandeses, ingleses e franceses. Então, primeiro o tabaco e depois o ouro das Minas Gerais, ele vai ser ele vai, ser, ele vai permitir o comércio com o outro, com o com um comércio com africanos, mas também com europeus é, fora dos domínios portugueses, na costa da mina Esse contrabando vai existir também com europeus em Salvador, claro, mas também vai existir em escala provavelmente muito maior na Costa Mina. Você tem, por exemplo, um traficante inglês, dado pelo Leonardo Marques da UF, o Morris, o Humphrey Morris, que também era governador do Banco da Inglaterra, que ele vai falar, olha, o ideal é que eu não quero que vocês levem africanos escravizados para o Caribe. Eu prefiro que vocês vendam os africanos escravizados todos para os portugueses, e aí vocês conseguem ouro e voltam direto, voltam direto para Londres. Então, isso mostra né essa esse interesse dos outros europeus nesse comércio. É, um, um livro recente também, estudando a feitoria francesa, também mostra a centralidade da relação da feitoria francesa com a Bahia. É, o cruz holandês também tem vários estudos mostrando a importância desse comércio. Então, Salvador vai, vai ter os navios os negreiros baianos Baiana, vão estabelecer uma série de contatos extra-imperiais nessa região. O Salvador vai ser conhecida e valorizada na Europa. Daí toda uma discussão sobre, sobre Salvador fazer comércio diretamente e sobre ter é, cônsules representantes de nações europeias. Salvador vai ter um cônsul francês em 1773 e 1515. E os ingleses vão querer ter um cônsul e representantes comerciais em Salvador também. Então, isso vai ser uma discussão que vai ser feita na correspondência diplomática inglesa, francesa e no Conselho de Estado português. Salvador vai ser discutido na alta política europeia, que mostra essa relevância que, que ele está estabelecendo nesse período. Também, nesse momento, Salvador vai restabelecer relação com Rio da Prata, através de Sacramento. Vai mandar escravizados, vai comprar couro, prata contrabandeada mas vai estar, vai, vai, diferente do que era no, no final de 16, do XVI, século XVII, essa relação reestabelecida 100 anos depois Ela vai ser muito menos importante. É porque o, você não precisava tanto de metais preciosos porque tinha ouro vindo das minas e porque as relações extra-imperiais fundamentais vão ser muito mais diversificadas nesse momento, principalmente na costa mina. Então, por que, que isso é importante? Por que, que Salvador, que está sofrendo uma competição comercial cada vez maior, nesse é, nesse é, da da, da ascensão caribenha a produção de açúcar está é, tá produzindo cada vez mais açúcar no Caribe e também se produzia muito mais tabaco do que a Bahia na, 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 na Virgínia por que, que Salvador vai, vai continuar sendo tão importante nesse final do século 17 e no século 18 por como é que você vai conseguir competir com a demanda é, a demanda mineira e caribenha por escravizados, com a produção açucareira do Caribe, com a produção tabaqueira da Virgínia. Então, o vigor comercial dessas relações extra-imperiais são absolutamente centrais para entender por que Salvador continua a ser, e é isso que a gente vai tentar mostrar no livro, a cidade mais importante do litoral atlântico das Américas, pelo menos até 1930. E nesse contexto, desse crescimento do porcento de Salvador, você vai ter, finalmente, o governador-geral se torna definitivamente vice-rei, a partir de 1920. É, mas, e esse vice-rei vai aumentar a sua autoridade, vai se fortalecer na Bahia, as elites locais vão perder é, prerrogativas, vão controlar menos recursos, depois, por exemplo, o Motinho do Maneta, que pelo Luciano, que estava aqui presente, elas vão... É, Perder o controle do donativo, do do, do donativo para o sustento da infantaria, que perder controle de recursos significa perder poder. O rei vai estar afirmando sua autoridade, mas a sua autoridade fica cada vez mais restrita a Salvador. Então, ao mesmo tempo que a cidade da Bahia está cada vez mais global, Salvador perde sua capitalidade, porque o Rio ascende, graças à proximidade com as Minas Gerais, especialmente a partir da segunda década do século XVIII. Mas a relação entre Bahia e, e. entre Salvador e as minas, continuou sendo fundamental. Salvador continuou mandando muitos escravizados para as minas e o ouro continua sendo escoado por... É, por, por o ouro mineiro continua a ser escoado por Salvador. Então, se a gente ver esse gráfico aqui, como a Bahia continua a ser o principal porto negreiro português, é, o principal porto negreiro é, uh, da América portuguesa até a década de 50. E nessa tabela aqui, a gente vê que também entre 1650 e 1750, Salvador foi também o principal porto negreiro das Américas. Nenhum outro porto recebeu tantos africanos escravizados quanto Salvador nesses 100 anos. Salvador perde na década de 40 para Barbados e perde na, na década de, de 1750, para, tanto para o Rio de Janeiro quanto para a Jamaica. Mas, entre 1650 e 1650, Salvador foi, em todas essas décadas, o principal receptor de escravizados das Américas. O que é o indicativo da sua relevância que a gente vai estar querendo mostrar aqui. Então, a a sua produção açucareira ficou relativamente estagnada nesse período. Mas, o tabaco, a produção de tabaco cresceu, especialmente exportada para a África. Vou ajudar a entender Salvador conseguiu sustentar né, essa, essa importância. E aqui, esse gráfico aqui, a gente vê a centralidade da costa mina, que foi quase sempre nesse período, 1970, 1975, 1960, bem mais importante do que Angola para é, Salvador. Enfim, aqui uma discussão né, no, no State Paper, na carta do diplomata é, o diplomata britânico em Lisboa, discutindo sobre ter né, um cônsul ou não na Bahia, sobre que, que os franceses não deveriam ter esse, esse cônsul lá. Né, aqui, né, sobre a Bahia aqui. É... Então, Salvador era, né, como disse Sebastião da Rocha-Pita, o impório de todas as riquezas. Então, sem cair em todo o fanismo característico né, do Sebastião da Rocha-Pita, o ponto que a gente quer enfatizar aqui são duas intervenções. Uma para a historiografia não é, brasileira, não, não, não de língua portuguesa, era como Salvador estava inserida nos contatos no, no contexto global, suas conexões iam muito além da, do mundo português e ela era a mais importante com as suas regiões que qualquer outro lugar das Américas nesse século, entre meados do século XVII e meados do século XVIII embora tivesse enfrentado dificuldades, já tivessem enfrentado algumas dificuldades no final desse período. É, e, para a historiografia brasileira, como a gente tem que entender o Brasil fora do Império Português, e para a historiografia rio-cêntrica também, para dizer que Salvador era mais importante que o Rio, pelo menos até o meio do século XVIII. E que isso estava ligado à Constituição, e, por último, que estava ligado à Constituição, essa importância estava ligada e era, em grande medida, baseada na constituição das elites locais. Primeiro as elites senhoriais e depois, em conjunção com elas, as elites mercantis. Então, é isso, pessoal. Já falei muito, bem mais do que planejado. Obrigado pela pela paciência.
1: Obrigada, Thiago. Enfim, foi ótima apresentação, acho que está fazendo, inclusive, o público, nossos alunos e e gente de fora pensar em uma série de questões, eu mesma, né, fiquei, anotei um monte de coisas, assim, e queria fazer algumas, algumas ponderações, algumas, e, 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 e dúvidas mesmo que eu tenho, e e aí eu encaminho, em seguida, as questões dos ouvintes, pode ser? Para mim, né, como como professora de de História do Brasil, hoje, pensando as as nossas trajetórias de pesquisa, né, que, que já... Uh, de uns tempos para cá, né? A, a, o volume de produção historiográfica, mesmo brasileira, já dificulta a gente pensar, né? Nesses uh, uh, enquadrar, né? A história do, 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 do da América Portuguesa, das suas diversas das diversas regiões da América Portuguesa, uh, nesses nesses uh, polos, né? De pensar só co- colônia e metrópole a relação entre esses esses dois polos só, mas devo admitir que eu ainda estou dentro do âmbito do Império Português, eu ainda não não, não passei para a esfera de pensar essas conexões para fora né, do do, do Império Português, nas nas minhas pesquisas pessoais ainda, ainda... estou limitada, digamos assim, a a esse esse ambiente português, embora os referenciais da história global, enfim, estejam aí, e e eu eu reconheço a importância da gente pensar essa história, né, como esses... essas diversas regiões que depois veio a constituir o Brasil, que é o nosso objeto de, 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 de trabalho, né, no, no, na nossa prática docente, nos nossos currículos, pelo menos, nas nossas ementas de curso, ainda parece assim, talvez a gente tenha até que pensar, inclusive, em, em mudar essas nomenclaturas dos nossos cursos, né, história do Brasil colonial, história do Brasil 1, pensar... Outras maneiras de, de, de nomear esses, esses processos, é, na medida também que a gente vai pensando a escrita, não só co- como esses movimentos né, foram se configurando ao longo do tempo, mas a própria escrita da história do Brasil, né, como ela foi sendo feita e, e levando, assim, a, a, e muitas vezes, né, a, a gente a, a ficar muito preso no nosso mundinho, Brasil, né, sem pensar no, uh, primeiro que não existia um Brasil lá, né, tal como a gente in, entende hoje, e, uh, mas pensando também essas, essas conexões e comparações, e como eu disse, eu ainda estou tô, tô no nível do, do império português, né, uh, mas por uma questão... Uh, uh, ainda mesmo de de limitação do do meu escopo de de pesquisa. Mas eu acho que que essa sua fala traz muito para mim, para meus orientandos, para um grupo importante de de estudantes aqui da UFBA, e e eu imagino do do pessoal de de outras instituições que está assistindo também, para a gente pensar a necessidade né, da gente se voltar cada vez mais, não só para a história comparativa, mas pensar também a questão das conexões, e que são múltiplas e acontecem ao mesmo tempo, né, e como isso... Como esse movimento, enfim, atua na na configuração desses diferentes lugares, em que, em que seus grupos de poder, né, principalmente, uh, se, se identificam né, com o com, com um mundo português, enfim, uh, mas estão em constante estabelecendo redes, em constante conexão, e, 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 que é, e, e que é esse movimento e, e essas conexões que, que, no final das contas, dão concretude para esse império. Sejam essas conexões legais, ou seja, seja o contrabando mesmo, Né? Eu eu acho que sua fala foi muito importante para colocar isso, né? a a baila, a gente tem que, nos estudos né? de de história do Brasil, da formação do Brasil e das cidades luso-americanas, pensar né? a partir dessa perspectiva. Uh, uh, não só de comparar áreas distintas, né, já é um movimento mais antigo, mas de pensar essas inter-relações, porque isso vai enriquecer muito, inclusive, entender a as no- as nossa sociedade hoje, né, ou Salvador hoje, uh, uh, com relação às suas múltiplas dimensões, né, populacional, material, enfim. Né, eu estava vendo você falar das conexões e pensando no acervo do Museu de Arte Sacra, que tem arte em Prataria Cusquenha, que, que nunca ninguém, eu perguntei para umas pessoas aqui, não, 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 né, não souberam me dizer como, como chegou. Ou uh, o Museu de Arte na Bahia, você deve conhecer. De onde veio aquela porta? Eu sei de onde ela veio, eu perguntei para uma pessoa lá dentro, ela veio de um casarão, de, de uma pessoa, foi importante, que foi desmontado e e foi parar naquele museu. Mas quem entalhou aquela porta, né, ela tem aqueles sozinhos com uma carinha. Né? De... Não, não são só coisas né, que circundam são pessoas, são, são práticas de ofício né, que, que as pessoas levam. Uh, uh, e, e, e acho que a gente pode até ver isso em, em Salvador, materialmente até. Há vestígios né, desses movimentos, até hoje em Salvador, na composição da sua população, na, 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 no patrimônio histórico, enfim, uh, nos sons da cidade, né? Que que eu é um, estava comentando com, com amigos é, esses dias. E acho que a sua, sua fala vem, vem fortalecer essa, essas minhas impressões e, e desejos de que, como, como historiador uh, uh, da formação né, do, do, do Brasil, uh, pensar essas, essas relações, com relação, né, são só algumas colocações mais, mais gerais, mas com com relação a, a, aí é uma pergunta mesmo, de, sobre essa pesquisa que está em andamento, que você e o Christopher Ebert, falei certo? Estão, estão elaborando, se para além do do, do, do comércio, né, do contrabando, né, o comércio com com as outras nações que vai se configurando como contrabando né, ao longo do tempo, o contrabando interno né, imperial também vai, continua né, de de vento em popa, né, porque aí a gente, eu eu pensei nisso, imagino que que no sul continua também, no, no Rio da Prata, mas talvez o Rio de Janeiro vá com o tempo tomando mais espaço que que a Bahia, imagino. Mas com a Índia, eu tenho uma documentação de segunda metade de 18, repreendendo um um membro de de junta da fazenda, porque ele é representante comercial do vice-rei da Índia. Ele tem uma procuração e ele não pode... né, contra né, contra todas as normas. né, Então, internamente, também, essas essas redes extraoficiais estão aí, né, correndo. E e isso perpassa. né, Eu estudo principalmente segunda metade do 18, então, muito do que você estuda, apresenta, né, eu, eu não tenho... Uh, uh, estudo de fonte, né, para debater, é, mas é, eu, muito, muito de, dessas, dessas conexões elas estão, eu imagino que elas, mesmo que haja essa reconfiguração na segunda metade dos 18, depois da descoberta do, do ouro e, 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 uh, e da e do fortalecimento do Rio de Janeiro como como um outro centro né, importante, eu imagino que muito disso ainda ainda vá vá por mais tempo continuar, né? E você prefere comentar agora, ou prefere que eu já passe algumas questões?
2: Acho que eu posso comentar agora rapidinho e para passar para não ficar muita coisa então só para vamos, vamos lá enfim é, eu, eu também pensava né, fundamentalmente dentro do império e de maneira comparativa na minha ou de maneira comparativa com outras áreas da América né, e da Europa na minha tese né? porque quando eu dava tese eu dava aula também quando eu fiz a tese eu dava aula também de América e moderna né? então eu sempre essa, essa sempre me fez pensar muito sobre as comparações né? mas as conexões as conexões e pensar o Brasil para além desse desse diagrama, aí é o benefício de você não estar no Brasil para pensar o Brasil, que é o caso do Chris. Então foi, foi foi a ideia, foi essa ideia do Chris, do Chris Ebert, esse meu coautor, que 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 enfatizou, que mostrou para mim essa importância das conexões, que eu não é, é extra imperiais, mas também dentro dentro do império, porque a minha a minha formação é formação muito mais de história do Brasil, de história da América, de história comparado mas não tanto dessas histórias conectadas globais. Né? Enfim, então, isso é algo que também eu estou indo ainda enfim, nesse, nesse, é, nesse sentido. E eu acho, eu acho que um problema né, é que a historiografia brasileira, embora tenha melhorado cada vez mais, né, ainda é uma historiografia, às vezes, muito fechada dentro de si. Né? A gente tem um mercado, um campo historiográfico vibrante, mas que, às vezes, é, tem menos contato do que poderia e deveria com outras áreas. E aí daí, aí, daí a importância desse tipo de colaboração. Inclusive, que a bibliografia é gigantesca, é impossível você ler tudo. Então, essas, essas, essas colaborações, cada, cada um traz um tipo de coisa. E assim, colaboração isso também de não só formal, de escrever pesquisar junto, como a gente está fazendo, mas também informal, de você chegar e escrever para alguém e perguntar: olha, o que, que você acha disso aqui? O que, que você já encontrou disso aqui? Onde é que eu posso procurar documento sobre isso? Você já viu referência a isso? Então, eu estava procurando, por exemplo, documentos né, da década de 30, do final da década de 20, nessa década de 30, sobre discussões diplomáticas sobre a relação entre Bahia, Costa Mina e os holandeses. E aí eu achei cartas do Dom Luiz da Cunha, né, o maior diplomata português, sobre isso. Mas também fui perguntar para colegas que que trabalham mais com diplomacia do que eu. É, fiquei curioso pensando, até no, no, no trabalho do historiador da, do Baiano, Cândido Domingos, uma referência que ele faz, uma carta que falava sobre navios que estavam indo para o Caribe, e, e, de, e de Angola para o Caribe, navios negreiros, e paravam em Salvador. E aí o, o, a cientista reclama, em 1925, da Reconquista por causa disso. documento que, que ele cita, que eu achei curioso, eu perguntei para um historiador do Caribe, David Witts, ele falou, não, tem alguns sim, enfim, tá, passou ali os que ele encontrou, os anos que ele encontrou, enfim, tá. então, a gente precisa desse tipo de, de colaboração para fazer esse tipo de, 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 de conexão, a gente não sabe, porque assim, a gente vai conversando e vai descobrindo conexões. Por exemplo, lá em Sevilha, a gente conheceu um doutorão do fora chamado Oren Okovat, que estuda cristãos novos em coração E ele falou, ah, tem um cristão novo que é, deixou a fortuna dele para a irmã e para o Gerro, que moravam em Salvador. E aí eu fui encontrei em 1920, 30, isso, 28, por aí. E aí, é, com a condição de que eles fossem para Londres enfim, e reassumissem o judaísmo. Só que a família, só que nessa mesma época a família foi presa pela Inquisição. Então, se então o corpo é, judaico de Amsterdã ficou uns 40 anos tentando dar essa fortuna desse comerciante judeu de Curaçao essa família judaica em Salvador, mas que ela tinha sido perseguida pela Inquisição. É, e você conhece isso porque você está conversando e falando. Jamais é saber disso por pensar em viver numa, numa questão de Curaçao, enfim. E, e hoje em dia também a internet já tem cada vez mais bases de dados que me tem achar coisa. Então eu estava olhando aleatoriamente uma base de dados sobre cartas né? carta, é, e eu achei essa carta na caixa moderna, achei essa carta na Bodleian Bod- Bod- Library do, do, do embaixador em que ele fala sobre a, em que ele fala sobre se Salvador ou vai ou não aderir aos portugueses. Também numa outra base de dados, eu encontrei uma carta de uma judia no Suriname de 1872, que foi capturada por um navio inglês, ela terminou uma carta em Amsterdam e ela pergunta você tem notícia da Bahia? Tem muito saudade, da, tem muito saudade de Salvador, enfim, tal das pessoas lá, enfim. Então, assim, essas conexões, como você falou, era, era, era uma circulação de pessoas também. Na União Ibérica isso era muito claro, tinha muitas pessoas indo para lá também, tendo é, indo do, da Bahia para a União Ibérica, mas também depois, então, nessa, nesse navio, por exemplo, que foi é, em 1963, levou uma carta do Óbidos para Buenos Aires, você encontra várias cartas pessoais de gente mandando para os amigos. Para é, os conhe- parentes e conhecidos em Buenos Aires Gente, então você tinha, uma perda de contato há duas décadas E mesmo assim, eles estão querendo ainda manter contato Perguntando, ó, oh, fulano, como é que você está, enfim Soube de você por não sei o que, enfim Você pode, quer, não quer vir para Salvador, não sei o que, não sei o que lá, enfim Então é muito legal, é muito, muito, as conexões são muito importantes Mas é difícil mesmo, e isso exige A internet é fundamental para isso As bases de da dados na internet, as unidades digitais Justamente me conversar com as pessoas de áreas diferentes e perguntar: olha, você já viu alguma coisa que é sobre isso? O que você acha? Enfim, e tal. Essa é a questão dos vestígios físicos a gente não trabalhou ainda, mas é interessantíssimo, é algo que a gente tem que pensar mesmo. Espero conseguir voltar a Salvador para poder pensar logo, para poder pensar sobre isso, olhando para para, para esses vestígios físicos. né? É... E por último, você tem toda uma razão: esse comércio, esse contrabando imperial, continuar de vento e poupa, você vai tentar proibir os. Os, nego- os governadores de comercial, mas eles vão estar cada vez, eles vão continuar comercializando, embora talvez um pouco menos a partir da década de 1920, né? Essas conexões permanecem. Você tem todo um livro sobre as conexões é, de Lisbo- Salvador e Goa, de uma historiadora indiana, chamada Filomena Siqueira Antony. O livro foi traduzido pelo... pelo é, que foi publicado pelas eleições de Senado, está tudo online, enfim, e tal. Então, eu acho que, que sim, a gente tem que pensar. Só que eu quis enfatizar um pouco essas conexões extra-imperiais, porque eu achei que seria mais novo para a audiência brasileira, enfim, do que as conexões imperiais. Mas isso é fundamental. Tanto que as conexões centrais, a gente passou semanas lá no, lá em, é, em Lisboa, foi vendo a documentação da Junta do Tabaco para pensar as conexões não só com a Costa Mina, mas com a Índia também. Então, a gente trabalhou a gente tá trabalhando muito com isso, enfim. É... Então, sim, acho que você tem toda a razão nesses pontos, né? Então, eu só fiz uma opção aqui para a gente tentar enfatizar algumas coisas que eu achei que seriam poder ser mais inovadoras para a audiência. Obrigado, Ana Paula, pelas questões.
1: Não, e foi ótimo você justamente ter enfatizado isso, justamente porque tipo, a gente não tem ainda, né? Eu não tinha ainda essa, essa dimensão, né? Da, 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 de pensar, enfim, para fora, não só pensar para fora do Brasil, mas pensar para fora... Do do, do império também, né, então eu só tenho a agradecer que, que para mim foi ótimo. Nós temos agora, neste momento, seis questões, então posso fazer três e depois três? O Mateus Silva, que ele não diz claramente aqui, mas acho que é o nosso aluno que tem esse nome, pergunta, boa noite, professor, o senhor acredita que as guerras luso neerlandesas foram consequências diretas da guerra guerra dos 30 anos? Se sim, como influenciou na evolução da Praça Militar de Salvador? A Adriana Abdenur pergunta, parabeniza a palestra, e pergunta, essa metodologia da história global de cidades tende a se concentrar mais em cidades portuárias ou também é aplicada às cidades do interior? E o Fernando Pitanga, da UF, pergunta, uh, açucar... eu estou fazendo na ordem que as questões chegaram, porque é mais fácil, a sucarocracia soteropolitana se considera uma nobreza da terra a partir de quais pressupostos? Uma memória da luta contra os holandeses, assim como os holindenses? Aí são
2: as, as três primeiras. Obrigado, Ana Paula. Então, Matheus, é, na verdade, eu acho que as guerras no uso neerlandês têm que ser pensadas no contexto mais amplo da, da verdade da Guerra dos 80 Anos, né, entre as províncias unidas dos Países Baixos e a Monarquia Hispânica, né, começa em 1568. Então, é nesse. Então, na verdade, assim, a Guerra dos 30 Anos é o. Ela, ela, essa guerra dos 30 anos se liga à guerra dos 30 anos, mas ela está ela ligada a contextos mais amplos. Só que, ela vai, só que a invasão irlandesa vai ser evidentemente vista na Europa, que está imersa essa guerra dos 30 anos, dentro desse contexto. Né? Mas, né, mais, mas ela tem, na verdade, ligações anteriores. Mas ela vai ser pensada é, diretamente contra isso. Então, 1925 vai ser né, considerado uma das maiores vitórias da, da monarquia hispânica contra contra as é, maiores vitórias da monarquia hispânica contra uh, os neerlandeses, né? em que vai se discutir frequentemente né, nas discussões diplomáticas, vai se discutir trocar, por exemplo, áreas na Europa por, é, como Breda, por exemplo, que tinha é sido reconquistado, né, uma das maiores vitórias também, também em 25, na verdade, é, é, trocar Breda por, por, por Salvador, por, por, por Pernambuco, pós-30, enfim... Então, você, então, a ge, geopoliticamente, a inserção é muito grande. Então, foi considerado uma vantagem para... Uh, foi considerado importante nesse contexto da guerra dos 30 anos a, a vitória, a reconquista de Salvador. Mas também foi considerado muito ruim, junto com outras derrotas, né, a perda. E Portugal, claro, vai tentar se inserir. Você vai, Portugal vai tentar se inserir nas discussões diplomáticas em Munster, é, em 14, é, na Vestfália, enfim, em Munster de 43, Vestfália em 48. Como mostra, por exemplo, o trabalho do, do Pedro Cardim. Ele tem alguns artigos sobre isso. Então você tem essa é, é inseparável, na verdade, né? Essas guerras na, na verdade as guerras né, né, neerlandesas é, luso hispânico neerlandesas esse conflito triplo aqui, que ainda vai ter, claro, um, um, um significativo contingente napolitano do lado do lado do lado dos castelhanos ela vai ela vai ser inevitabilmente pensada dentro da Guerra dos 30 anos mas ela vai mas tanto é algo diferenciado que ela acaba depois, né? Os holandeses são expulsos em 54 e a, e a guerra, e a guerra luso, luso-espanhola só acaba em 68, né? Então, ela tem, na verdade, origem mais antiga, mas devido ao momento que elas ocorrem, ela vai acabar, vai acabar sendo pensado lida na Europa, né? Na, na, na imprensa na discussão diplomática da Europa, dentro do contexto da guerra dos 30 anos. Adriana, fico muito feliz, obrigado por ter vindo, por ter vindo aqui. Adriana é uma, é uma amiga também, fico feliz de ela ter... E é, e é uma pessoa que tem relações internacionais, século 20, 21, enfim, né? Então, fico feliz de ela ter tirado esse, o seu tempo para ouvir um pouco sobre Colônia, me sinto muito honrado. E eu, a tendência a focar nas na, na, na história global, foca nas regiões portuárias, porque é elas que podem estabelecer esses contatos diretos, né? porque antes da aviação o comércio a relação relação com o mundo exterior era fundamentalmente via via, via o mar mas é que dá para fazer uma história global de Minas Gerais? Dá você pensando para onde o ouro vai pensando em interesses das pessoas internacionais sobre sobre Minas dá em alguma medida o Léo o Léo Martins, colega do Luciano da UF, grande amigo, enfim é, ele está pensando, tentando fazer uma história global da mineração e pensando nessas relações do ouro com com a Inglaterra, para onde vai a maior parte do ouro, por aí vai, enfim. Então, então aí você pode pensar também os produtos que chegam, mas é uma relação para o interior muito mais mediada do, e muito menos direta do que era do que era em Salvador. Salvador, inclusive, tem uma relação mais direta do que o Rio de Janeiro também nesse período. É, graças aos negreiros baianos, é, graças que vão, poder direta, que vão poder ir diretamente da Costa Mina para ter contatos comerciais com holandeses, neerlandeses e ingleses, coisa que era impossível para Minas Gerais, né? enfim. Então, a tendência, sim, é focar, bastante na... é focar bastante nas áreas portuárias. Claro que isso muda totalmente no século XX, né? mas né, nesse período, mas mesmo no século XXI, enfim, em grande medida, mais globais são cidades portuárias também, né? enfim. Uh, com algumas exceções importantes, mas enfim, mas até o século XIX, no século XX, acho que é quase inseparável, uma cidade global é fundamentalmente uma cidade portuária. É, mas para os dias de hoje não, para os de hoje não, isso, isso claramente não é mais necessário. Né? Enfim, São Paulo é uma cidade global, Paris é uma cidade global, enfim, é, apesar dessa, 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 dessa mudança. Fernando, é, obrigado pela pergunta também, né? enfim um artigo sobre isso, em né, 2014, na revista da, da História da USP, né um capítulo da, te, da tese, né não vai aparecer de maneira tão presente nesse livro com o mas no um livro posterior que vai ser da tese, sabe-se lá que ano vai sair isso, é, espero que sim. Então, como é que essa, essa nobreza da terra ela, ela, se, ela se ela se pensa? Né? Fundamentalmente, a, a, ela, ela fala da guerra com os holandeses, fala da guerra com os indígenas, mas o fundamental, que ela mais repete, é o dinheiro que ela gasta. O dinheiro que ela gasta para bancar as Forças Armadas, o seu Exército em Salvador, o dinheiro que ela, que ela gasta para, para os donativos. Então, o elemento central, e é isso interessa ao Luciano, é a questão fiscal. E aí, por isso, eles vão se, é, se, se pensar cada vez mais como nobreza. Mas eles vão também enfatizar outros elementos. Vão enfatizar, por exemplo, é, a... a, a a importância econômica da cidade é que eles vão falar: olha, sem sem Brasil, no caso, tem passando em Salvador, você não tem angola, né? Sem açúcar, como é que a coroa vai sobreviver? Enfim, tal sem tabaco, né? Então, a importância econômica também vai ser um argumento deles, né? Tem uma uma, uma carta de 173 que eles mandam para o pro, pro procurador a coroa em que eles listam esses elementos, né? Então, é, eu acho que a questão para os da luta contra os irlandeses, é muito menos central do que para Pernambuco, embora tenha sido mais ou menos no mesmo período, né? Eu tentei discernir isso, me contando a proporção de ver, contando cada vez e vendo a proporção de como eles eles referem a si mesmo como nobreza. Com então, isso aumenta na década de 1950, 50, mas se consolida mesmo a partir da década de 60. Então, o eu acho a questão fiscal e econômica e o papel político deles para bancar essa fiscalidade, né, porque são eles que controlam essa fiscalidade, são os três argumentos centrais dele para que eles se entendam como uma como uma nobreza da Terra.
1: Obrigada, Tiago. Eu vou encaminhar. Então, eu vou encaminhar. São são quatro questões para que eu tenho aqui. Eu vou, posso encaminhar as quatro. Como é é, pedido de referências, acho que que dá tempo, ainda não é tão tarde, né? O Igor Reis, aqui da UFBA, pergunta, professor Tiago, como você vê a posição de Salvador como uma cidade global, quando a Bahia é elevada à categoria de arcebispado em 1676? A Isisterro pergunta, Tenho interesse sobre o tema, o senhor tem algo publicado sobre o período da queda e reconquista de Salvador? A Juliana Torres, minha colega aqui do do PPGH, professora de de Moderna, pergunta, parabeniza pela fala, agradece pela fala, gostaria de saber se você poderia comentar sobre essa frase que você intitulou formação, Uh, estabelecendo uma comparação com o estado da Índia, pensando a consolidação da capitalidade de Salvador na América à luz das capitalizações de Goa. Uh, e uma, uma última questão vai um pouco neste sentido também. Parabeniza também pela última apresentação, é do Davidson Teixeira, que é nosso aluno de graduação. Uh, alguns autores afirmam que mesmo no 17%, a qualidade de nascimento dos representantes régios enviados para Salvador é inferior à apresentada pelos nomeados pra, para os mesmos cargos na Índia. Existe algum descompasso entre a importância política e econômica de Salvador e o prestígio simbólico guardado por ela nos quadros do Império? São essas questões.
2: E tinha também uma do Luciano sobre dicas para estudantes, enfim, e tal, que eu vou tentar... Que eu vou tentar... É,
1: o Felipe está é. me passando, é se assim, eu não estou é. aqui. Eu é. não o chat aberto, porque eu me conto. Não, não tem
2: problema, eu, eu, eu vi aqui, eu vou responder também. Enfim. É, então, uh, obrigado. Obrigado a todos pelas questões de novo. Né? Igor, é, sobre a importância da elevação a ser bisparo, vocês têm aí na UF, eu, eu não posso fala, fazer mais do que me referir ao trabalho do, do Everton Sallion o... o professor, vocês da UFA que sabem sobre isso dez vezes, cem vezes mais do que eu, né, enfim. Mas, eu, mas em termos do, do, meu, do, do meu enquadramento, eu diria que a elevação do Salvador, ela firma Salvador dentro do Império. Ela tem importância imperial. Inclusive, porque a ser bispada inclui também né, é, a Angola, né. E, se não me engano, o Bispo de Angola vai ser um dos únicos que vai vir pro... vai vir, presen- vai vir pro, pro, pro sínodo, né, que vai, que vai fazer as Constituições primeiros, né. Então, eu acho que simbolicamente a elevação de Salvador a ser bispado reforça a, a, a centralidade. Inclusive, Salvador passa a, ser, passa a ser chamado de metrópole, né? A partir desse momento. Quer dizer, às vezes até já era chamado antes, mas enfim, isso se reforça antes, né? A primeira referência que eu achei a Salvador como metrópole é de um, é de um militar espanhol que visita Salvador em 1532 e descreve que Salvador é a metrópole do Brasil. Mas enfim mas isso reforça a partir de 1576 por causa da península espada. Então, Salvador, então a elevação arcebispada é um reconhecimento do crescimento populacional do Brasil e da crescente importância política de, de Salvador. É, então, certamente é um elemento simbólico e político relevante, considerando a importância da religião nesse momento. É, Isis. Eu não tenho nada publicado sobre a queda de Salvador. Eu escrevo um pouquinho sobre isso na tese, está online, mas para isso, eu recomendo é, a tese do Pablo Magalhães, que fez um tese de doutorado na UFBA, e principalmente o trabalho do Wolfgang Lenk, no um livro, um livro é, Guerra e Pacto Colonial, publicado pela Alameda, é, em 2003 eu acho. Então, é ele, ele que seria... E também você tem a tese de doutorado e, e vários artigos e capítulos de livro da Guida Marte a é, são, acho que a, a guida até, especificamente o 24, 25 a guida seria, na verdade, a principal referência, mas você vai, você não vai achar tanta coisa dela online, mas a guida Marx seria referência essencial, ela fez uma tese doutorado fenomenal, e tem vários artigos importantes sobre isso também, mas eu, pessoalmente, não tenho. Mas, ainda mais que num trabalho como grande grande como esse, né? por mais que a gente fez pesquisa documental sobre todo esse período, de 1590 a 1760, a gente, inevitavelmente, tem que recorrer muito à bibliografia, é impossível Fazer, fazer esse trabalho, senão é isso, né? Então, embora eu tenha pesquisado esse período, você tem pessoas melhores do que eu para ler sobre isso. É, Juliana, muito obrigado pela pergunta, né? Vai sair um capítulo meu num livro é, organizado pela 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 Fernanda, pela Professora Fernanda de Carvalho da UF, sobre capitalidade, sobre capitalidade exatamente em que, em que o elemento central é a comparação com Goa. A comparação com Goa vai ser vai ser central nesse artigo. E aí, o ponto é o seguinte, Goa, ela tinha ela, ela exercia de maneira mais efetiva a capitalidade por causa das ligações comerciais que ela tinha com todo o Estado da Índia. O caráter do Estado da Índia como rede, enfim, permitia isso. em segundo lugar, como Goa era, foi economicamente muito mais importante no século XVI, o aparato administrativo do Estado da Índia era incomparavelmente eclesiástico, eclesiástico, administrativa, incomparavelmente maior. E a Goa também era incomparavelmente maior. Enquanto Salvador, no início do século XVII, tinha 8 mil pessoas, Goa tinha 75 mil pessoas, segundo o Teotônio Soares Souza, é, no livro Goa Medieval, no início do século XVII. 75 mil. Era, era quase 10 vezes maior que Salvador. E, e sua, sua arrecadação era muito maior. Então, o Pedro Contônio faz essa comparação no capítulo do Estado no capítulo da comparação econômica, né? Do número de ofícios do e do, do gasto, né? No capítulo do estado do Brasil, então eu vou fazer uma comparação mais extensa, mas né, nesse capítulo que vai sair esse ano é, no livro da Fernanda. Mas o ponto central é que Salvador e Goa, durante boa parte, embora tivesse tenha perdido em vários momentos a sua capitalidade, né? Como a, como a, a, a Catarina Madeira dos Santos mostra no belíssimo livro, no artigo posterior dela, que vai até o século 19, é Goa tinha exercia de maneira efetiva porque o caráter do, do, do Estado da Índia era diferente do Brasil. As várias regiões do Estado da Índia se conectavam muito mais entre si do que Salvador se conectava com o resto. Então, isso permitia esse exercício. Além disso, o fato dela ter, dela ter sido muito mais rica no século XVI, permitia a construção de um aparato administrativo e eclesiástico maior por muito tempo do que o aparato baiano. Embora, no final do século XVII, Salvador já tivesse... No final do anos do XVII, início dos XVIII, Salvador já tivesse ultrapassado Goa, Salvador tinha 20 e poucas mil pessoas e Goa 20 mil no final do século XVII. Então, é... e é isso que se liga a questão do Davidson, desse descompasso entre a importância de Salvador e o prestígio, Sim, no século XVII, definitivamente, o Bra... os governadores gerais eram menos importantes, até pela diferença do título. Você tem dois dois vice-reis só no Brasil, no século XVII, que são o Marquês Montalvão em 40 e 41 e o, o, o paranoico Conde de Óbitos, é, entre 63 e 67. É, então, você tem esse descompasso, que tem toda essa importância, essa importância simbólica da da, da da Índia, com essa memória, até cristalizada e repetida, reproduzida graças aos Lusíadas, no século XVI, memória do século XVI, recristalizada nas Lusíadas e em várias outras obras, e também pelo, pelo aspecto mais bélico e diplomático de que, que os vice-reis da, da, da Índia tinham. Então, até o século até pelo menos 1620 tem essa diferença isso é muito claramente nos trabalhos do, do Nuno Monteiro e da Mafalda, Mafalda, Mafalda Soares da Cunha no início século, no início dos anos 2000 né dentro do projeto Ótima Paz que fizeram uma prosopografia dos governadores do Império Português então havia esse de sim então esse descompasso também explica porque a, Indi, a Goa continua mais importante que Salvador pelo menos até final do século 17. Só no século 18 que sendo que Salvador já era a economia mais importante há muito mais tempo para Portugal, porque boa parte da terra econômica na Índia ficava lá mesmo, é, é ficava na própria Índia, né, do que do, do que Salvador. Então, essa é do, do que ia para Portugal. Então, Salvador, então vai haver ver esse descompasso que só vai ser resolvido no século 18, e mesmo assim você vai ter alguns momentos de, de ressurreição simbólica da importância de de Salvador também, é Luciano, você falou, né, sobre perguntou sobre essas dicas, né? E a minha crença cada vez maior é que a gente tem que primeiro lugar falar com as pessoas de outras áreas, de, de outros lugares, né, além do Brasil. É, ler uma biografia internacional, a gente tem que ter uma ênfase muito maior em ler e publicar trabalhos de outros lugares e aí, enfim, a gente pode, a gente a gente pode é, dizer que que uh, de fazer isso de maneiras legais com a plataforma da Capes ou usando mecanismos como uh, o SciHub e, e outras coisas assim para acessar essa bibliografia do evento internacional. Então, a gente tem que falar com as pessoas de fora, ler o está sendo produzido lá fora e, acima de tudo, catar o que está sendo feito na internet. Porque na internet você tem uma imensidão de bases de dados que é inacreditável. Por exemplo, esse documento que eu mostrei do High Court Padmorti, tem um projeto que está botando online transcrevendo isso você tem é, um projeto com um monte de cartas pessoais documentos inquisitoriais do recorte de morte de mar também com cartas i- ibéricas também que é fundamental é, você tem é, as pessoas têm que aprender holandês porque os holandeses estão botando tudo online enfim tem algumas coisas nos arquivos holandeses em português enfim mas tem uma imensidão de coisas e todos os arquivos notariais da Mr. Estão online. Eu estava olhando esses dias tentando catar uma, uma ata notarial da venda de Engenho em Salvador em 1910, só que, enfim, a letra era tão ruim que eu não conseguia nem descobrir se a página que eu estava olhando estava escrita em holandês ou português. Eu me considero um bom paleógrafo. Mas, enfim, tem muita coisa online. Você tem toda a documentação, toda não, mas muita documentação da, da Hudson Bay Company, que fazia comércio né, no atual Canadá, né, enfim, é... Com com indígenas, né? Com com indígenas né? trocando peles, está tudo online. Você pode olhar lá e você vai ver como eles vão dizer: olha a importância do do tabaco brasileiro, mande mais tabaco brasileiro, etc. E por aí vai. Então, assim, a gente tem que aproveitar que a a internet está mudando o jeito que se pode fazer história, está democratizando. Tem cada vez mais coisa online. Isso até em Salvador mesmo, né? Enfim, o APEP está fechado, mas as artes notariais estão todas online, graças ao Urano, ao João José Reis, ao projeto Endanger é, Archives né, da, da, da British Library, então, que está tudo online. Né, enfim. Então, a gente tem que aproveitar essa imensidão de arquivos online. A Torre do Tombo tem uma infinidade de coisas online também, enfim, então a gente tem que aproveitar essa quantidade de coisas online para poder, poder fazer uma história que saia que vença esse nacionalismo metodológico. Mas para isso, a gente só pode fazer se é, se a gente se a gente também aprender outras línguas. E então, a esse, esse a gente vencer o monolinguismo é absolutamente central. Tem que ler inglês, espanhol, francês, preferencialmente holandês também, isso eu não leio, mas o Chris lê e eu espero alemão enfim tal sabe? você tem uma tese um livro que saiu recentemente sobre o comércio hamburgo hamburgo é, portugal que mostra como o açúcar era uma parte desse comércio relevante também enfim e por aí vai então é isso que eu, é isso que eu acho assim aproveitar a que a internet oferece e aprender outras línguas e estabelecer contatos com pessoas de outros países também e a Milena minha bolsista de cena né, uma pergunta sobre o tabaco né é possível dizer que eu, que o tabaco é mais importante do que o... se torna mais lucrativo que o açúcar no final do século XVIII? Se sim, por quê? E aí, então, para terminar, né, por que o tabaco se torna mais importante? Porque o tabaco baiano, ele era... Embora embora o açúcar baiano também fosse considerado de elevada qualidade, o tabaco baiano, ele era único. Ele, ele 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 era melhor do que as suas variáveis. Então, mesmo que a Virginia produzisse mais, o tabaco baiano tinha... É, tinha uma entrada muito mais ampla, porque ele era apreciado por toda a parte, seja de primeira qualidade, que era vendido na Europa, na Índia e na, e na América do Norte, seja de terceira qualidade, em melado, que era mais docinho, que era vendido na que era vendido na, na, na África. É, e, e Então, acho que a vantagem do tabaco era era essa esse caráter único dele. E, em segundo lugar, o tabaco era um monopólio. O fato ele ser um monopólio tornava ele muito mais lucrativo que o açúcar para muito mais lucrativo que o açúcar para a coroa portuguesa. E, enfim, aproveitando, peço desculpas também por ficar me balançando. Assim. Eu sou muito ansioso então eu fico mexendo a cadeira em vez de ficar quieto. Peço desculpa para quem ficou já me falaram em outra live que alguém ficou tonto com isso. Então, peço desculpa. agora que eu percebi, me olhando o vídeo, que eu percebi que estou fazendo isso e vou tentar parar, mas, enfim, agora que já está acabando. É é isso, Ana Paula.
1: Obrigada, Tiago. A a mim não incomoda, então (risos) não tem importância. Um colega só fez uma uma colocação, né, não é uma pergunta, de que, enfim, estudando a estrutura da prata e do ouro, dá para saber de onde eles eles vieram. né? Se, se foi da Ásia, se foi se foi da, da alguma região da América é, é bem interessante, mas a gente teria que expandir bem mais a interdisciplinaridade, né? aquilo que não é, é ruim.
2: É, é ótimo, né? Mas isso também implica mais é. recursos para testar, enfim, e tal, né? É, mas é mas é uma ideia, seria uma ideia interessante mesmo.
1: Sim, para fazer essas vinculações, né? Com, com os estudos de cultura material, mas pensando mesmo materialmente, né, de fato, com
0: arqueologia
1: arqueologia, de onde aquelas coisas vieram, é muito interessante. É, sobre a, a enfim, a, acho muito importante você ter tocado nessa questão de que a gente tem que conversar com a gente fora e, e, tem, que, e tem que estudar outras línguas, né, tem uma aluna de, de mestrado que está para defender, Está estudando o comércio, a presença portuguesa na Ásia, e que teve que, que aprender, claro, num nível instrumental, mas teve que aprender japonês e chinês. Está tudo online, ela não saiu do Brasil, as fontes estão disponíveis, mas ela teve que. E o que ela me disse? Ela aprendeu, eu não. O que ela me disse que está escrito nas fontes, eu acredito.
2: <risos> essa é a vontade. Japonês,
1: né? chinês a essa altura, não estou não tô, não podendo. Tô mas é muito, muito importante mesmo, né? E, enfim, só tenho a agradecer a, a, a sua fala, a sua, né, você ter aceitado participar aqui com a gente. É, as questões né, que foram colocadas só mostram que que, que, é, né, que, que você estimulou a... a, a a gente a pensar, né, o público ouvinte, a mim, a a meus colegas, a a pensar as próprias pesquisas e e, e como estamos né, nessa nessa nova forma né, de de entender história, de escrever história, que que essas vertentes né, da história global, das histórias conectadas têm nos nos, instigado né, nesses últimos anos. É, eu queria ter vivido isso quando eu estava escrevendo minha tese. Já existia né, discussões, mas muito fora do, do, do meu do meu ambiente ali. Porque coisas que eu não consegui explicar, embora eu estudasse uma região que não era portuária, não era, estudei São Paulo, é, mas ajudaria, me ajudaria a explicar coisas que naquele momento eu não consegui. É, mas, enfim... A, a gente segue daqui e, e tudo certo. E, e
2: obrigada. Obrigado. Obrigado a você, Ana Paula. Obrigado uh, ao Felipe, ao, ao programa de pós da UFBA e a todo mundo que assistiu e pelas excelentes perguntas também. Uh, fico, fico muito honrado uh, com a participação, com a participação e, e de vocês e tudo mais. Agradeço muito. Fico muito. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje.
1: Nós que ficamos honrados com a sua presença. Então, obrigada, Tiago, Felipe, todo mundo que assistiu. E dia 28 temos o, a continuação né, do nosso ciclo de seminários com, com a apresentação do Luiz Felipe Silvério. Obrigada, boa
0: noite.